0: Dit is Radio Orkaan. Mijn naam is Edwin Kleijs. Met vandaag een eerbetoon aan een bijzondere Zaankanter. Afgelopen zaterdag, 6 februari, overleed G. Kooiman. Jarenlang was hij leraar Duits op het Zaanlands Lyceum. Naast het Duits was hij bovenal zeer bekwaam in het Zaans. Het was ook daarom dat hij betrokken was bij het Zaans dicté. En, in navolging van zijn vader Siem Kooiman, was hij een echte toneelman. In deze speciale podcast denken we terug aan G., we horen hem straks zelf uitgebreid aan het woord in een interview uit december 2014. Hij was toen te gast op Zaan Radio. En we horen hem kort in een interview rond het 150-jarig bestaan van het Saanlands Lyceum. Dat was in 2015. Wil je precies weten wanneer welk interview begint? Kijk dan even naar de tijdscodes in de omschrijving van deze podcast. Maar eerst haalde ik herinneringen op aan G met Katja Zwart en Ruben van Duren, met wie ik de podcast van het Zaans kwartiertje maak. Katja maakte G mee als leraar Duits en Ruben speelde met hem toneel.
1: Ik heb heel lang toneel met hem gespeeld. Ik begon als tienjarig jongetje op de, uh, op de Zaanse Schans. Uh, liep ik daar in een boerenpakje rond op klompen. Echt waar? Dat grappig. G die was de eierenboer en uh, altijd een beetje de nestor van de uh, van, van van groep. En hij was naar eieren en dan was het altijd: Aieren, kakelverse Aieren, zo ver als uit de kipse komt. <laughs> maar dan op zijn geest en in, in vloeiend Zaanse accent. Ik denk dat ik dat drie of vier jaar lang uh, met hem heb gedaan. Daarna kende ik hem, kwam ik hem nog tegen binnen de Zaanse toneeltheaterwereld. Uh, ik heb hem toevallig drie jaar geleden had ik een heel leuk idee om Zaanse woorden uh, voor, te, of voor RTV Zaanstreek, om, uh, om G dan Zaanse woorden te laten uitspreken... en dan op de straat op te gaan. en Weet, weet u eigenlijk welk woord dit is? Maar dat is uh, helaas nooit meer van gekomen. En ja, ik schrok wel toen ik het nieuws hoorde. Als je een muzen zou kunnen hebben qua toneel, dan was G dat eigenlijk wel een beetje qua... Qua speelstijl, zo lekker droog. Uh, het was natuurlijk, hij hoefde nooit te acteren om te acteren.
0: Had die droogheid had hij al in zich. Ja, zeker. Dat, dat ja, ja,
2: ja, zeker droog. Ja.
0: En, en jij hebt bij hem in de klas gezeten, Katja. Had hij dat ook voor de klas? Of was dat toch een andere rol die hij had?
2: Nee, zeker wel had hij dat in de klas. Een soort ja, droge humor. Uh, hij was mijn leraar Duits, ik meen 89, 90 uit mijn hoofd. Um, dat was ook het eerste jaar dat ik Duits kreeg. Maar ik heb wel een goede basis daardoor gekregen. Want uh, ja, G was wel uh, streng, doch rechtvaardig, zeg ik altijd. Maar door die, hij zat er bovenop. En hij hanteerde ook een heel eigen methode. Iedereen die bij hem in de klas heeft gezeten in het salons, die weet dat nog wel. Uh, G deed aan mondelinge overhoringen. Um, en dan kon je. Er waren maar drie mogelijkheden: je kon een 1, een 6 of een 10 halen. En die overhoringen telden net zo zwaar als je repetities of, of schriftelijke overhoringen heette dat toen. Ik weet niet hoe dat nu allemaal heet.
1: SO, schriftelijke overhoringen. Ja,
2: so, ja, maar je had dan een repetitie, telde drie keer zo zwaar. De SO twee keer en de monding één keer. Nou, G vond het allemaal onzin. Alles was hetzelfde. En daardoor ging iedereen drie keer zo hard leren. Want je schrok je te pletten, want je, je kon je cijfer in één keer. Als je een één haalde, ja, dan was je de pissang gewoon voor je rapport. En dat wilde je niet. Uh, ook als je niet zo goed met leren en huiswerk maken was. Uh, ja, ik was niet zo geweldig met leren. Ik uh, was heel slecht met concentratie. En mijn ouders hadden bij Geen de Bel getrokken... want hij was mijn mentor in de tweede klas. En uh, toen heeft hij mij bij zich geroepen... en gevraagd hoe ik rijtjes leerde. En dat liet ik hem zien. En toen zei hij, meisje, meisje, wat doe je toch ingewikkeld? En toen liet hij zien hoe je, hoe je dat makkelijker kan doen. En toen, ik, ik was echt verbaasd van, oh, het kan zo. En je hij zegt, ja, het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Het kan allemaal veel makkelijker. En die woorden heb ik vaak onthouden, omdat ik de neiging heb om dingen, wel eens, uh, heb om dingen wat moeilijker te maken dan ze zijn. Dus uh, ja, dat ben ik nooit vergeten. En uh, G had ook een bepaalde humor in de klas. Uh, sowieso een natuurlijk overwicht. Er was toen mode om mensen bij hun voornaam te noemen. Nou, dat haalde je bij G niet in je hoofd. Zijn naam schreef je op het bord. En je zei gewoon, meneer Kooiman. En hij, hij had niet eens gezegd van tevoren, je moet me zo noemen. Dat deed je gewoon. Omdat hij dat natuurlijke overwicht had. Um, ik weet nog wel een jongetje in de klas. Die was aan het wip op zijn stoel. Hij zat achter mij. En de andere docent, die zou dan gezegd hebben van... Uh, ja, hou eens op uh, met dat gewip. Uh, uh, kappen. En G, die, die had dan een geheel eigen manier van um, hem laten stoppen... met dat wip op zijn stoel. Die zei, hé... Hey, ja, doe nou niet. Dat wippen. Weet je wat voor gevolgen dat kan hebben? Hij zegt, oh jongen, als je valt op je hoofd... dan heb je een gat in je hoofd... en dan krijgen we je bloed... en dan moet er een ambulance komen... en dan gaan die meiden flauw vallen omdat ze bloed zien. En Hij maakte daar een heel verhaal van. En die jongen zag je heel voorzichtig weer zo... op zijn vier poten gaan zitten. Want hij bleef maar erover, weet je wel. En dan zei hij op het eind: dus doe nou maar gewoon niet. En... Die jongen pijnst er niet over om het nog een keer te doen. Want ja, ik kan het niet uitleggen. Het was gewoon een hele ja, leuke eigen manier van waarschuwen. Maar dan anders. En zo had hij ook allemaal posters in de klas hangen. Hij had een poster van Superman in de klas hangen. En uh, hij beweerde dat hij dat was op jongere leeftijd. <laughs> Als je een les had vlak voor de kerstvakantie of de herfstvakantie... Hè, dan deed je meestal wat leuks in de, in de les. En dan vertelde hij uh, allemaal avonturen die hij had meegemaakt in die outfit als Superman zijnde. Ja, en als je hem zo zag... was het best wel een serieuze meneer, zeg maar... in mijn ogen toen. Uh, ja, en dat was heel geestig. Ja. Ja. En later... Uh, maar dat waren andere omstandigheden later... Uh, is Geen nog even mijn... Uh, uh, bijna zes jaar mijn schoonvader geweest. En dat was een heel andere hoedanigheid. In het begin was het voor mij heel raar... want het was mijn leraar Duits... voor wie ik best wel veel ontzag had... En toen was het een andere rol, maar uh, ja... Komt, Wa was
1: hij anders als, uh, nee. als schoonvader? Of nee, als het was gewoon, G
2: was gewoon zichzelf. G was G. Ja, en, uh, en ik heb hem later, uh, toen we bij zijn radio zaten... heb ik hem ook nog wel even geïnterviewd over het Zalens Lyceum... want het bestond toen 100... 150 jaar, meen Ja, in 2016
1: system, ja. Begon, bestond het ja. 150 jaar.
2: En dat was ook wel leuk om hem toen uh, terug te horen te blikken. Nee, G, G was G gewoon altijd. Hij bleef zichzelf. Ik denk dat ook, dat ook zijn kracht was uh, als leraar in de klas. Gewoon jezelf zijn.
0: En Ruben, uh, op dat toneel, uh, hij was, was natuurlijk uh, van, uh, heel naturel in, in hoe hij speelde. Het kwam er gewoon echt uh, van, van binnen uit. Ja, ja, dat ja. staalde hij helemaal uit. Nam hij dan anderen mee in het enthousiasme?
1: Oh, absoluut. Zeker. Helemaal de jongen. Ik, ik was dan de ene jongste. En er waren, denk ik, vier, vijf andere jonge, jongens en meiden van ja, een paar jaar. Ik denk tussen de tien en de zestien. En hij ging altijd voorop. Uh, mijn tante deed bijvoorbeeld uh, ook mee. Die zong, uh, Letty die zong dan Letty uh, Mooi. Die zong dan met G. Je bent niet mooi, je bent geen knappe
0: vrouw.
1: Voortdurend zijn je nagels in de rouw. Weet je, zo echt van die... Omdat uh, ik
0: zoveel van je hou. Dat
1: zongen ze dan samen. En dan stonden wij daar een beetje een volksdansje op klompen omheen <lacht> te doen. <lacht> en... En, en ja, dat was dan wel altijd eieren. En dan, je wist nooit of hij had dat één echt ei erin zit. Dat weet ik ook nog. Hij had een mandje dus speelde de eierenboer... Uh, in zijn blauwe kostuum. Zie ik nog helemaal voor, maar met zijn, met zijn rode... Uh, ja, hoe noem je dat? Oh, hoe noem je dat? Kiel, uh, een boerenkiel. boerenkiel. Ja, ja. Dus een zachtdoek. ja. Zo'n ja, ja, ja. ja, zo zakdoekje, inderdaad. Uh, en er uh, had er één, één echt ei tussen zitten. En, uh, en die, die wilden wij natuurlijk altijd jatten, dat echte ei. En... Ja, ik, ik, weet, ik, ik weet dan nog wel dat, we, dat hij dan altijd die eieren liet zien. En dan mocht jij raden welke wat er neppen was. En als je nog goed uh, als je een fout had. Uh, ik heb een, wel eens eentje geloof ik in mijn nek, uh, <laughs>
0: nek gehad. Uh, ik <laughs> ik niet dat ze al over de tijd waren? Nee. Ja. Maar jij is ja.
2: natuurlijk ook uh, degene die uh, jarenlang het Saasde T heeft uh, voorgelezen.
0: Ja, ja, samen is... met Marie
1: Klei, toch?
2: Dat weet ik niet. Ja, Klo ja, het
0: uh, Klajdojvi, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Die is uh, ook een paar jaar geleden overleden.
0: Ja, ja die schreef altijd uh, stukjes over... Zaanse taal in het uh, dagblad Zaanstreek. Ja. ja. Ja, dat is echt de uitdragers van het Zaanse. Hè? Dus zij moeten die Zaanse woorden ook maar gewoon doorgeven. Dat is wel, uh, wel belangrijk. Dat ja. het wel hoog in het vaandel blijft. Want
1: Edwin, heb jij, jij hebt een paar keer gezien... Uh, Wat nou, zijn jouw herinneringen aan hem?
0: Niet heel veel. Ik weet alleen wel dat ik hem één keer heb geïnterviewd op zijn radio. Daar gaan we ook straks uh, luisteren naar een stuk van dat interview. Uh, dat was een hele leuke uh, ontmoeting. En volgens mij wel één of twee keer dat, je hem, dat ik hem met iemand tegenkwam... of dat je hem wel eens ergens hebt gezien. Maar zo goed kende ik hem verder niet. Maar ja. ik ben wel blij dat ik hem wel heb ontmoet... en met hem heb kunnen, kunnen praten een keer zo als interview. Ja.
2: We gaan hem missen. Absoluut. Denk ik. Ja.
0: ja. Uit het oog is niet uit het hart. Zeker
2: denk. niet, zeker niet.
0: Ja, en eenmaal thuisgekomen ontdekte Ruben in zijn archief nog een bijzondere e-mail. waaraan een verhaal is verbonden. Hij sprak het even in op de telefoon.
1: Zijn vader, uh, Siem Koyman, waar ook een theaterprijs naar is vernoemd. die heeft in 1950 de Ravelscar, een toneelstuk volledig in het Saarse dialect. geregisseerd. En. Uh, 60 jaar later, of 65 jaar later, toen uh, 2013, dus 63 jaar later... is G regisseur geworden van mij... Om een, voor een toneelstuk volledig in het Zaanse dialect nogmaals. De Ravelskaar. Ik vond het zo mooi van G dat hij direct aan mij dacht... want ik dacht hij is mij vergeten en hij stuurde mij in dat e-mailtje... dat ik net heb teruggelezen. Hoi Ruben, je weet vast niet meer wie ik ben... Ik ben die oude eierenboer van de Zaanse Schans. En dat was een beetje dezelfde spot die G. Koijman had. En ik vond een e-mailtje wat ik zo typisch G. vind. Hallo leutjes, ik hoorde van mijn controleursteam dat je eergisteren, gisteren en zelfs vandaag je rol niet hebt doorgenomen. Ik ben diep in je teleurgesteld en zit nu wenende voor mijn toetsenbord deze mail te typen. Voor morgen heb ik gelukkig een noodafspraak met mijn psychiater kunnen maken om mij uit de diepe dal waar ik mij op dit moment in bevind, te vechten. Doe mij dit niet nog een keertje aan en denk niet dat je de controle van mijn team kunt ontlopen. Ik heb het waterdichte systeem van Koort Linder kunnen verkrijgen en het systeem dat de goedkeuring heeft van mijn vriend Louis Vergaal en de Consumentenbond en het keurmerk van Radar. Dus vanaf nu elke dag je rol herhalen, dan kun je van mijn liefde verzekerd zijn. Onthoud dat ik alles door heb. Je wenende, G. Kooiman.
0: Straks hoor je G. praten over zijn tijd als leraar op het Zaanlands, maar eerst een ander interview. In 2014 ontvingen Katja en ik hem in het programma Babbels op Zaan Radio. Ik kan wel zeggen, hij zat op zijn praatstoel en het uur vloog werkelijk om. En het is erg fijn om zo'n opname nog te hebben. We gaan terug naar de studio in Zaan op 18 december 2014. Onze gast is een voormalig leraar van het Zaanlands Lyceum. Een van de grondleggers onder het Zaanse dictée, als ik het goed heb. En verzamelde Zaanse verhalen van zijn vader onder de titel Eigenwijze Praatjes. Van Saime. Van Saime. Zeg ik het een beetje zo goed op zijn zaans, inderdaad. Zo, ja. Nee, dat rooit er niet
3: op, knul. Maar het hinder niet, ga rustig verder, hoor.
2: Welkom, uh, Geek Wel, ja, Dank je. Zeg, uh, we lopen het einde van het jaar en dan, wordt er altijd, dan krijg je altijd een woord van het jaar... Vorig jaar was dat het woord selfie, het woord van het jaar 2013. Nu, nu vragen we ons af, we gaan het straks een beetje over het Saans hebben. Is er al, uh, zijn er al woorden voor moderne begrippen in het Saans, zoals selfie
3: en Facebook? Gelukkig niet. <laughs> nee, niet zover ik weet in elk geval. En hoezo gelukkig Gelukkig niet. Nou ja, kijk, ik vind het een modieus verschijnsel waarvan ik denk: wat, wat, he, wat he, moeten we erin in godsnaam mee? Houden we dit voor de historie vast, ja of nee? Over twintig jaar spreekt niemand meer over selfies. Ben je gek? Dat, en dat gaat ook heerlijk snel voorbij. Gelukkig het is een mode en gaat voorbij. Misschien een eigen kiki? Een eigen kiki? Ja. Nou, dat zou best kunnen. <laughs> Zoiets: een kikje, kikje van jezelf. Ja. Even kijken, ik moet nog even mijn brein laten werken. Zo snel gaat het niet meer bij mij. Ik ben 73, dus je moet even rustig aan doen, joh.
0: Oh, Nou goed, we hebben alle tijd dit uur in Babbels op Zaanradio. Weten mensen nou nog uh, een vraag, uh, bijvoorbeeld dat ze bij u in de, in de klas hebben gezeten op het of Lyceum? Of weten ze een beter, woord voor het, uh, beter zaans woord voor selfie? Dan kunnen ze reageren en dat kunnen ze doen uh, door te e-mailen babbels.zaanradio.nl. Of uh, op onze Facebook en Twitter. Dus Babbels Radio heten we daar.
2: En we kregen al een reactie vanavond op Facebook. Want we hadden... Zo. Ja, we kregen al een reactie van een oud-leerling.
3: Oh, wie?
2: Uh, Hasser Senin, als ik het goed zeg. En die heeft in het jaar 83-84... Ah, ja. ja. En die schreef... Uh, G is mijn favoriete leraar ooit geweest. Oh <laughs> Wilt u hem de groeten doen... Hij is maar waarschijnlijk, kan hij zich mij niet meer herinneren... maar ik zal hem
3: nooit meer vergeten. Wel hoor, ik, ben, ik, ik herinner mij haar wel. Ze zei ik altijd, zei ik, ik heb alleen maar bij de voornaam genoemd. een schat van een kind en deed het vreselijk goed het best. Kijk. Hey, dat compliment ook weer mooi terug.
0: Wat gaf u op het Zalans Lyceum?
3: Op het Zalans Lyceum heb ik voornamelijk Duits gegeven. Ik heb één jaar bij een, uh, hoe heetten we dat, een invallende Riks... Uh, heb ik een jaar Nederlands gegeven. Dat mocht ik ook, want ik mocht op als onderwijzer, ik was namelijk onderwijzer, <laughs> dat waren mensen die op de lagere school les gaven en die speciale vakopleiding hadden genoten voor uitleggen. <laughs> Zo noem je dat. Onderwijzer onderwijs is een uitlegger. Dat is een vak. Ja. En ik heb later in mijn avonturen, was in die tijd was dat heel normaal, in mijn avonturen heb ik Duits, LO, MOA, MOB gedaan en toen moest ik weg uit de Ulo in Zandijk. Want dan betaalden ze mijn diploma niet meer. <coughs> Sorry. En met um, Zijnlandse ICB betaalden ze dat wel. Dat vond ik prettig. En het is een geweldige school. Het, voor zover ik weet is het nog altijd. Want ik heb regelmatig contact met mijn collega's. En um, ja, er zaten natuurlijk in elke zaak wat gezeur. Dat hoort er ook bij. Met Zijnlandse is er ook wel wat gezeur. Maar niet veel, want het is een hele beste school. Eigenlijk is het de beste van de Zaan.
0: En we hebben hier ook echt met een echte zaankanter te maken. Hè? Ja, klopt. Waar bent u uh,
3: geboren en opgegroeid? Ik ben geboren en opgegroeid <laughs> in Wormerveer. Ik ben echt een echte glad oor. Een glad oor, ja. Ja, echt een glad oor. Ja, en in 1941 ben ik daar geboren. Dat is een hele tijd geleden. En ik ben dus nu 73. En uh, ik ben een leeuw. Dat scheelt ook een heleboel. Want dan ben je onder het sterrenbeeld een leeuw. Dat zijn vreselijke, heerszuchtige types. En opscheppers. Ongelooflijk. Maar in de zaan doe je daar niet meer. Want reen je snot en je nooit is knul. Dat moeten we niet hoor hè?
0: Maar moeten we wel alles met een korreltje zout nemen? Wat we alles, vandaag horen, of... alles. Oh, gelukkig. gelukkig. Alles. Ja.
2: Uh... Je stond uh, op het zaalans. Dat weet jij misschien niet. Maar dat kan ik nu wel zeggen. Was jij toch wel een beetje een begrip, hè? Was ik een begrip? Ja, ik, spree ik, spreek, uit er <laughs> ik spreek uit ervaring.
3: Ja, <laughs> ik, heb jaartje, zetten, ja?
2: ik heb ook een jaartje mogen, uh, les mogen genoten hebben. Hoe zeg je dat?
3: Mogen genieten van mijn lessen.
2: Ja, dat ja. kan. En uh, wat mij bijbleef, maar ook veel anderen, weet ik... waren de sterke verhalen. Van wie? Die, die, van jou.
3: Heb ik sterke verhalen verteld?
2: Nou, nou ja.
3: Kan ik me niet voorstellen. Nou, maar er ja. niet, er gebeuren nooit wat in mijn leven. Ik ben een vreselijk saaie man. Nou, dat viel best wel Dat zeg ik ook altijd tegen mijn vrouw. Wat zijn we saai met z'n tweeën. Ja, we hebben ze... elkaar net ontmoet... maar ergens geloof ik
0: toch niet dat dit helemaal klopt, hoor. Dit. Dat, oh, dat, is... niet, dat mag. Alles mag. Ja. Um, het is zelf ook op het zaalans gezeten... Nee. Want het bestaat
3: al een tijd, die school. Ja,
0: dat klopt.
2: 150 jaar, hè, volgend jaar.
3: Nee, dat is het leuke. Tenminste, dat vind ik altijd een leuk verhaal. Ik heb gezeten op de Middelbare handelsdagschool aan de Rosmolenstraat in Zandam. Mijn directeur van de Noorda toen nog... die heeft later zelf zelfmoord gepleegd... omdat hij uh, een verhouding had gehad met een meisje. En zijn vrouw was erachter gekomen... Wat precies de reden is geweest die zelfmoord gepleegd heeft, weet ik niet eigenlijk. Maar daar heb ik gezeten. Die school is later samengevoegd met het Zalen als Lyceum. Daar zat ik op, maar dat redde ik niet. Ik had vijf, zes vijven op mijn rapporten. Toen zei ze dat ik beter niet naar de tweede klas kon gaan. Toen heeft mijn vader de maatregel getroffen om mij naar de ULO in Wormerveer toe te sturen. Want daar hadden we een, een reserve -major, hadden we daar als directeur, de heer Geelkerken. Uh, ik heb nooit een hekel aan hem gehad, maar... Er zijn er velen die wel hekel aan hem hadden. En dat, ja, ja, ik heb alleen maar prettige herinneringen aan hem. En we hadden Juf Douma Chits, Dat was een schat van een mens. <laughs> Echt. En die hadden we nog meer van de goot die gaf. Natuur. Nou, de, bij de Ulo in Warme Veer heb ik mijn opleiding genoten. Daarna ben ik naar de kweekschool gegaan in Amsterdam. En een opleiding genoten voor onderwijzer. En dan heb ik in de avonturen uh, l o m o m o b duits gedaan. Want de directeur waar ik begon te werken... dat was Ad van Arkel in de Ulo in Zendijk. Die zei, Geetje, wat wil jij studeren? Ik zeg, nou, dat maakt me eigenlijk weinig uit. Hij zegt, nou, ik heb Duits nodig. Nou, dan ga ik Duits studeren, klaar. Dat heb ik in mijn avonturen gedaan. Tien jaar later was ik Duits MOBR.
0: Dan moet je me net liggen om, om dat vak te geven.
3: Ah, nou, kijk, dat heeft ook een, een kleine voorgeschiedenis. Mijn vader was standbouwer bij Wessana in, in Wormerveer. En dat was een bedrijf dat in de kakaowerkzaam was... in de Mengvoeder. En die ging dus de grens over... met tentoonstellingbouw. En dan mocht ik mee... In, mijn in de tijd dat ik studeerde... en ik vakantie had. Dan gingen we daar dus schilderen, elektriciteit. En, en daar waren we, in, we waren in Keulen... en in Hamburg waren we in Plankblom. en Dat is een heel groot terrein in Hamburg. En daar hebben we... Uh, even kijken, wat hebben we daar gedaan? Ja, daar hadden we een mengvoerstand. Was dat mee? Nee, nee, dat was geen mengvoer Het was een cacao-stand. Mooie stand, dat je om honinghout ongelooflijk mooi was die. En daar heb ik mijn eerste, heb ik een van de woorden die ik nooit meer vergeten ben. Mijn vader zei op een zek met een krul... we moeten een loodgieter hebben. Ja, en toen was ik nog geen twintig. Uh, ik zeg. Uh, ik weet niet wat een loodgieter is in het Duits. hoor. Hij zegt, nee, daar heb ik geen bal mee te maken. <laughs> ja, Ik heb je studie betaald. <laughs> was op de uurlocht toen nog. <laughs> en hij zegt, je, je zorgt ervoor dat je met een loodgieter terugkomt. Dus ik naar het tentoonstellingskantoor. En ik met handen en voeten uitleggen wat een loodgieter was. En het is gelukt. Ze hebben mij toe verteld dat het een klempnar was in het Duits. Want een blijkgieter, dat kennen ze helemaal niet. <laughs> nee, klempnar. Dus dat vergeet ik mijn leven niet meer. En dat is leuk hoor. Als je dan later met collega's in Duitsland samenwerkt... dan vertel je hoe je je eerste woord Duits vreselijk veel in de praktijk hebt. Want dat waren vaklieden hoor. Ongelooflijk jongen worden. Meister Zimmerleuten en Meister uh, uh, Klemner. En we hadden meester Elektriker zo, Jonge jongen, dat waren vaklieden. Ik zie nog die kerels lopen. Die Meister Zimmerleuten. Die waren zulke... Keren waren echt boomstammen van kerels. In een zwart atelier. Uh, uh, Zo'n zwart. Overal was En die liepen daarover. Dat tentoonstelling staan. mijn vader die zei. Je moet voordat je ooit de salaris. Moet je salaris van die jongens gaan verdienen. Mm. Dat waren tieten met geld jongen. In Hamburg toen. Dat was leuk jongen. Tenminste, ik vond het erg leuk.
0: Kijk, dat is in, dat is, uh, dat is, in, we horen hier nu Duitse verhalen. We begonnen met het Saans. Nu krijgen we het Duits. Um, nou ja, ik ja, kan ook in het Saans. Sorry, hoor. Maar, is, maar, een loodgieter het, is dit. Een <laughs> loodgieter? <laughs> ja, ja. Dat, is, dat is makkelijk. Maar in ieder geval, als je ja, nog als je Duits bent, die een verstopt. Uh, gewoon dat. Uh, nee, is nog, uh, nog kijk, achter
3: een tentoonstelling stand. Daar heb je een gootsteen. En daar heb je alle mogelijke dingen. Je hebt een ijskast enzovoort. Achter die stens waar jij tegenaan kijkt op een tentoonstelling. Dat is alles... Kijk, als je de dingen die erachter zijn verbergt, zijn mijn vader, is het altijd goed. Dat moeten ze niet zien. Dus ze moesten de ijskast niet zien. En ze moesten de kranen niet zien. En het toilet niet zien. Enzovoort. Nou ja... Dat hoort ook zo. hè? je ja. muziek? Ik zie, zie. Ja, zie je, zie, je, zie, je zie, muziek. Maar zie, maar je zit dus Ik Kan jij zien dat we
0: ze tegendraaien. Dat is wel Saanse muziek, hè? Ik kijk even naar Petrus, technicus. Ah, of... ga, je, ga
3: je bridge over Troubled Water? Ga je dus. uh, Cargo, Cargo
0: is een Saanse band. Hier uit de streek. En uh, ze spelen Left with a Friend. Oh, dat is mooi Engels. Ja, maar Duits is minder goed, hoor. We
2: praten met uh, G. Kooijman. We hadden het net al over... Uh, het Saans Lyceum onder andere, uh, waarom je voor Duitse uh, hebt gekozen of, of
3: bent gedwongen eigenlijk? Nou, ik ben je niet gedwongen wel, nee. Oma had die vroeg, uh, kun je dat sturen? Ja hoor, dat kan ik. Als je wiskunde had, dan ik wiskunde gedaan. Nee, dat is wel net zo makkelijk.
2: En van, het, van, het Duits, van het Duits wil ik even een sprongetje maken naar het Saans.
3: Naar het Saans?
2: Want je, je zit in de stichting Saans Dikte. Ja. En je bent ook een tijdje de Saanse filipverix geweest, hè?
3: Uh, als je bedoelt dat ik een diktee heet, ja. Klopt. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Goed, ja. Nee, dan ben ik inderdaad... Ik heb een paar keer het Saans dictee gepresenteerd. Onder andere in de, ver, in de vermaning in Zandam. En de bibliotheek in Zandam. Hebben we het ook een keertje gedaan. En, maar ja, op een gegeven moment werd de belangstelling daarvoor... toch wat te gering naar onze mening. En we deden vreselijk ons best enzovoorts. Maar we kregen ze de tent niet meer in. Nou, houd het op, hè. Hoe zou dat komen, denk je? Ik denk, om de, kijk, degene die nog Saans spreken en uh, dat ook nog verstaan en begrijpen wat je zegt, dat is een uitstervend ras. Vooral een oudere generatie? Ja, dat is het vervelende van oudere generaties zich aan dood. <laughs> ben je bang dat het, dus, dat het echt gaat verdwijnen, het Saans? Ja, nou, het is een, kijk, het is een dood dialect, je hebt een paar dode klassieke talen. En het Saans is natuurlijk ook een dood dialect klaar. Afkijkend, West-Friesland, dat is een zaak die anders ligt. En daar hebben ze een hele actieve vereniging... die uh, nou, ook schrijfcursussen doet. En uh, die treden met de regelmaat van de klok, treden die op... In, uh, onder andere Egmond en West-Friesland en bij de Omdijk enzovoort. En wat natuurlijk ook logisch is... dat het lijkt erg veel op het Saans, want het is een dialect net zo, Kijk, die overgangen van dialecten, die is natuurlijk altijd glijdend. Net zoals hier in Limburg. Ik studeer natuurlijk samen in mijn avontuur ook met Limburgers. Nou, dat krengetuig jongen, dat was altijd veel beter en veel sneller dan ik. Om de dood eenvoudige reden. Dat hebben we onder in dat grensgebied. En ik heb met jongens uit Venlo en uit Stijn enzovoort... heb ik daar gestudeerd en een paar nonnetjes het was heel gezellig, jongen. En dat deden wij in de vakantie. Heel schandelijk weet ik. Op het Zaanland-systeem werken ik dus. Het hele jaar door. En in de vakantie gingen we dan studeren in Duitsland. Ik heb zat drie, De eerste drie weken van de grote zomervakantie zat ik in Duitsland. En dan uh, studeerden wij klaar af. Zo heb ik ook bier leren drinken, want ik vond bier vies. Heel simpel, ik vond het niet lekker. En daar studeerde ik dus samen met Limburgers. En dan gingen we met z'n grote pullen bier naar boven. En toen heb ik bier leren drinken. Dus ik ben eigenlijk een hele late roeping. Wat dat betreft. Dan laat ik het zo stellen. Andere dingen drink ik nog steeds. Maar dat brengt me ook een beetje...
0: Kijk, is, zoals die Limburgers, die hebben dat in, in die streek. Die hebben in hun eigen steektaal ook. Die naamvallen ja. zitten soms in die Duitse ja, tekjes. Nou, en gisteren uh, waar waar in... komt het Zaanse dan eigenlijk vandaan? Want het komt een beetje van het West-Vries, vertelde u nee, al. Nee, het komt nergens vandaan. Of het een beetje, zijn is gewoon... een beetje gelieerd. Kijk, maar...
3: hoe, hoe ontstaat een dik... Het er ontstaat anders. een dialect, het is gewoon de taal die onder het volk ges gesproken wordt. Die begrijpen elkaar, het is een communicatiemiddel. Het was mm -hmm. heel vroeg. En als je bijvoorbeeld het Zaans uh, in Saarstreek uh, uh, zeg Zaan Zuid en Saarstreek Noord neemt, van Krommenie Dijk naar West-Saan Zuid, nou, daar zit flink verschillen in hoor, Dat maak je me niet ongerust. Mm. Maar het is een glijdende schaal, toch is Zaans heel anders dan Amsterdams weer. Ja, maar dat zijn Amsterdammers. Die, die zijn niet toerekeningsvatbaar. Nee, echt. Ik zat op de kweekschool in Amsterdam. En dan had ik het over een bocht. En, en dat soort dingen. Dat ik, begrepen ze dan niet. En dan heb ik gezegd, jongens, het komt wel aan ontwikkelingshulp. Dus ook ook een korte cursus zaans. En een bocht
0: is iets anders dan de Zaanbocht? Wat, 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 nou, dat wat, wat, is, is wat een bocht?
3: bocht. Ja, een bocht. En dat is iets smerigs.
0: Dat is ook bocht. Al bocht. Ja. <laughs> Als je dat, dat bier... Vond u eerst bocht en
3: later de weer uur drinken? Ja. Toen dronk ik eigenlijk geen bier. Daar kwam het ook neer. Die Limburgers hebben bij mij echt... hebben weer bij mij ontwikkelingshulp gedaan. Ik heb bier leren zuipen. <laughs> uh, nou heb ik
0: dat SaaS dicté van een tijd gevolgd. De uitslag stond ik altijd in de krant. Ja, natuurlijk. Wat zijn nou de, de mooiste woorden, de mooiste Zaanse woorden... die in dat dicté zijn langsgekomen? Dat heet het
3: niet meer, jongen. Het is al tijden terug. Wat wil nee, je nou Nee, dat
0: wat ziet er zelf hele mooie... uniek
3: Zaanse woorden.
0: Uniek Zaanse woord? Ja. Wat u zelf een mooie woord Nou kijk, altijd u...
3: wordt er één ding altijd weer gezegd. Ik ga met mijn... Hut, een proki in de wand in de muur. Even kijken. Een proki in de muurtimmeren. Nee, niet in de muur, in de wand En dat is, jij weet natuurlijk ook wat het is. Je weet wat een hut is, hè? Een,
0: dat zijn je schoenen. Klomp, klomp, ja,
3: klompen. Ja, dat is een verschil. En een proki weet je natuurlijk ook? Nee, dat weet ik niet. Dat is een spijker.
0: Nou Ja, zit in de wand timmerd. Oké, okay, ja, spijker, proki. Ja, ja, precies. Ik vond zelf het woord klossenbak heel mooi.
3: De, Jij wilde voor, graag voor... de klossenbak in. Zeker alleen.
0: Ja, nee, dat zal wel weer. Of had voor, je, voor bed. Had je,
3: had je daar een maatje bij?
0: Uh, nou, gewoon puur, puur een mooi woord, inderdaad. In de klossenbak, ja. En natuurlijk uh, woorden die we nog heel veel gebruiken, zoals pulletje voor kleine eentjes een ja. of zwaadjes. Uh, of kluffy voor een heppetje, klucht, Ja, kluft. En waarvan ik ook ja, dacht dat het gewoon Nederlandse woorden waren, het mensen me daar gingen aankijken. Inderdaad, pulletje
3: en kluft. Ja, dan moet je, dan moet je aan ontwikkelingshulp doen, er is niks aan te doen. Ja, en dat doe je toch dan onmiddellijk. Dat jullie zeggen een pulletje: Hebben jullie geen pulletjes thuis? Nou, dan. Thuis. Nee, ja. te, nou ja, te, tegenwoordig is dat thuis. Dus gewoon slordig Nederlands. Vroeger zeiden we thuis.
0: Ja, maar want, want, maar in ieder geval geen ui. De zakenhand
3: spreekt de ui niet uit. Uit. Nou, uit. Nou, precies, daar je net al. Kijk, dat, maar dat is tegenwoordig. Dat is een vorm van slordig Nederlands. Kijk, het dialect heeft een oi en een eu. Mhm. Mm ja, dat is dus helemaal niets wat er tegenwoordig door uh, jongens die van huis uit algemeen beschaafd Nederlands spreken. Die, uh, want kijk, waarom spreek je algemeen beschaafd Nederlands? Zo'n economische noodzaak het,
0: het gewoon Nederlands spreken omdat we met de mensen uit andere gebieden ook communiceren. Precies, ja. het is maar communicatie. Is het is ook omdat uh, vroeger bleef iedereen in zijn streek, de Zeaanlanders bleef een beetje de Zaanstreek. de Limburgers een beetje Limburg, en nu is alles eigenlijk veel opener iedereen reist overal heen dat
3: die dialecten dan verdwijnen. Ik heb daar niets aan toe te voegen.
0: Kijk eens aan.
2: Is het een idee om Saans op school te introduceren? Nee, in godsnaam
3: zeg je. Nee. Je hebt ah, geen mensen die het meer goed spreken. En de enige wie het nog goed spreekt en die het ook regelmatig praktiseert... dat is Marie Klei uit West-Saans. Klaij in de Saanse Dagblad. Hè? Ja. Dan heeft elke dag heeft ze dan een klein stukje uh, in het zaans. En Marie is wat dat betreft veel en veel beter dan ik
0: is een keer ook hier in de studio geweest. En dat, dat is echt een vrouw die taal levendig houdt. Die vindt het heerlijk, joh. En die inderdaad elke dag een woord ons meeneemt... naar een paar woorden in de, in de krant... in een hele, de hele wereld van het SAAS. Ja. Uh, maar over 10, 20 jaar is dat Saas helemaal verdwenen. Tuurlijk.
3: Misschien alleen nog in ons accent... wat je wat klanken hoort, maar verder. Ja, maar er is, het is een dood dialect. Dus het verdwijnt. Ja, net als wij. Alles gaat voorbij, wij ook. Dat vind ik heel vervelend, maar ik ga toch voorbij. Dat vind ik toch allemaal geen uh, hele
0: goede berichten, maar ik denk dat we toch een heel positief uur hiervan maken. Uh, <laughs> nou, hier goed, gaan op, gaan we gaan niet om doen. Dan gaan we het ook niet over de regering hebben. Hè? Nee, wat is het opvallen, maar daar houden we het ook. <laughs> <laughs> we gaan geen actualiteiten uit Den Haag in het Zaze blokje doen. Dus, uh...
3: Nou, er is bijna zat er een meisje van onze school zat in, het, uh, in de Tweede Kamer. En dat was? Nou, die hier in Zendam. En meneer de partij... de
2: Boskoert, toch? Of niet? Oh nee, die zit in nee. bij de EU in Brussel. Zit die? Ik
3: zit nu razendsnel naar die naam te zoeken. Maar dat is het nadeel van ouder worden. We hebben wel Hasher. Nee, niet nee, dat was die, de Die hadden we net als reactie uh, op Facebook. Ja. Uh, nee, rrr, ja. En ze is mooi geworden. Dat mocht ik nooit zeggen voor de klas. het meisje <lacht> mooi was, dat mocht niet. <lacht> nu zeg je het gewoon op en zijn de, radio. En dat deed ik niet. En dat deed ik ook niet.
0: We hebben wel in de Tweede Kamer hebben we Barbara Visser. Barbara die, Visser. Die uit de Zaanse Raad oorspronkelijk komt. Ja. Die zit bij de VVD. Nou ja, daar heeft hij ook bemoeien hij me niet mee. Gezeten. Maar nee, ik weet niet of ze op de heeft gezeten. Ja, dat, <laughs> dat, dat
3: weet ik niet. Kijk, Jan van Run, die komt wel bij ons vandaan. Die zit in de Provinciale Staten. Uh, dat is Jan van Run. Maar dat is ook een VVD-patser.
2: Nou, dat is duidelijk taal. <laughs>
3: die zaakhanders zijn zaak, zo recht. Zakenhanders zijn rood, per definitie. Oh. We hadden natuurlijk een vrij kleine groep... Uh, elite, de directeuren van het bedrijf enzovoort. Maar je had een hele grote massa fabrieksarbeiders. Moles. In de molens had je arbeiders. Ik zal je een verhaal vertellen. Die begonnen vroeger in de molen om vijf uur s morgens. Heb je dat nog wel eens? Vijf uur s morgens. En je stopte pas om 22 uur s'avonds. 17 uur per dag, meneer. En als er geen wind was, dan kreeg je geen centen. En je werd altijd onderbetaald. Dat waren nog eens tijden. <laughs> Praat <komt er. laughs> Dat was nog eens leuk, hè? Nostalgie is zo heerlijk, jongen. Als lang maar ja.
0: bij verhalen blijft. En, uh, want die tijd willen we ook niet terug, natuurlijk. Dat we nee, onderbetaald je, worden.
3: Nee, dat, dat vertel ik altijd in het jongenschaap aan, aan uh, mensen die de, uh, dan en, uit nostalgische gevoelens molens gaan bezoeken enzovoort. Ja. Dus we vertellen een verhaal dat het zo heerlijk was vroeger op de molen. Ja, en dan kom je met dat verhaal. En dan schrikken ze even, hoor, 17 uur per dag. En onderbetaald. Of niet betaald. Ja, daar ben je even stil van hè?
2: G jou, ja. Jouw vader was Siem Koorman. Ja,
3: Siem Koorman, ja, klopt. Die heeft van wanneer tot wanneer geleefd? Oeh, in 1913 tot 89. Wat was dat voor man? Dat was een, uh, een hele aardige man. Uh, een zeer cultureel mens. Die uh, in de toneelwereld van de zaanstreking een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Hij was ook freelance journalist. Dat vond hij ook heerlijk. Daarom heeft hij die simers geschreven. gaan nou, we het straks over hebben. Ja, ja, en, ja. maar hij was... Uh, en hij werkte... Ik weet het wel. Hij was... Uh, zijn... Hij zat, hij zat net als ik op de middelbare handelsdagschool. Aan de, en toen werd zijn za, vader werd heel erg ziek. En ze hadden toen een kruidenierzaak. Toen moest hij kruidenier worden. Toen is hij kruideniersknecht geworden. Anton de Vries hebben jullie misschien ooit hier een keertje gehad. Daar heeft hij ook bij geholpen. En, en dat vond hij helemaal niet leuk, een kruidenier. Maar hij deed het wel, want ja, er moest geld op de plank komen. En hij trouwde met een meidje met een soort. Uh, trouwens, hij had een bijnaam van Bertus Visser. Dat was een melkboer in Wormerveer, Bertus Visser... en daar heeft hij ook geholpen. En die noemde mijn vader altijd stopnaald. Hij was nogal dun en mager, om het zachtjes uit te drukken. En zijn voorkeur voor vrouwen ging ook altijd naar stopnaalden. En zo is hij ook getrouwd met Marie Schoenmaker uit Wormer. Ja, die heeft hij achter de beschuittoren vandaan gehaald... Nou, dat was een kunstje hoor. Want je werd meestal als buitenlander, en Wormerveers waren natuurlijk buitenlanders, voor en ezen. dat is nou helemaal eenmaal zo. En dan werd je om de beschuittoren heen gejaagd en achter de beschuittoren was een sloot. Dus ik kwam de sloot terecht. Kijk, dat waren nog eens tijden, meneer. Kom daar nou eens om.
0: <laughs> ik sta helemaal perplex te kijken van wat dit allemaal voor verhalen zijn. Je was al buitenlander als je het Wormerveer kwam. Ja, natuurlijk.
3: Vergeet je, vergeet je niet Zandammers? In een, ga ik even, toch, je, je zit hier in Koog aan de Zaan. En je, ik heb net een, weer een eenakter geregisseerd. Dat zijn we van mijn laatste trouwens. En, en daar zaten jongens uit Zandijk bij. En er zaten jongens uit de Koog bij als spelers. Die waren, de Kogers waren lid van KFC En de Zandijkers waren van ZVV Zandijk lid. Die gunnen elkaar het licht in de ogen bij toneelspelen wel in het dagelijks leven niet. Koogs deugden niet en zijn dijkers deugden helemaal niet. En ben, dat was heel vreselijk, maar vreselijk leuk en gezellig. Joh.
0: Die, die twee meter die ertussen ligt, die maakt echt een wereld van. En kijk,
3: heel vroeger werden de Zandammers ook Delftenaar uh, genoemd. In veer bijvoorbeeld, we waren glad horen. En. Ook heette die Zaandammers, zette die koekhabbers of iets dergelijks. En er waren ook wel acht Delftenaren. Dat waren de buitenlanders.
0: Heeft dat iets te maken met het Delftse rijtje wat je in Zandam had? Met een, uh, de, zeg maar de mensen die hier Geen kwamen werken vanuit Delft. Er zijn ja? heel, heel veel mensen uit Delft naar Zandam gekomen. Ze oh, te werken in de fabrieken en bij de artillerie onder ah, andere. Ja. En dan had je het Delftse rijtje, een hele wijk met alle mensen uit Delft in Zandam. Dus misschien dat het misschien daar, iets... daar vandaan komt. weet niet Zou Marie wel weten? Maar uh, het Klaai Deuvi. Klaai, 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 Klaai sim die, die was actief
2: in het toneel, zoals je al ja. vertelde. Ja. Jij bent zelf jarenlang ook uh, ben je actief geweest?
3: Ik heb uh, een jaar of tien, in het twaalf heb ik gespeeld bij Morgana in Cromenie. Het club van Leo van Herk, die nog altijd actief is in de uh, toneelspelwereld. Dat is een hele belangrijke man. Uh, ik bewonder hem zeer, want die man is zo idealistisch. Die blijft me doorgaan. En op een zeker moment ben ik uh, gestopt met toneelspelen. Om de eenvoudige reden dat er op tegen me, oh, een souffleuse tegen me zei: Je had zo'n mooi stilspel. Ja, als je kind ik wist, je ik wist mijn rol niet meer. Je had me even moeten helpen. Maar je, je kwam niet. En toen ben ik gaan regisseren. Het eerste waar ik ben gaan regisseren, dat is in Kromeniedijk geweest. Toen was ik uh, een korte tijd wereldberoemd in Kromen Dijk. Daar heb ik een jaar of tien gezeten. En toen ben ik naar Oost-Kronendam gegaan. Waarom, weet ik niet. Ik geloof dat in Oost-Kronendam zo'n badzaal wel benaderd hebben of ik daar wilde komen regisseren. En daar heb ik ook een jaar of 10 15 geregisseerd. Ik heb uh, volksstukken geregisseerd en ik heb uh, drama's geregisseerd. Dagboek van Anne Frank heb ik onder andere gedaan. En iets wat je waarschijnlijk niet weet, een dag uit de dood van verdomde Luigi. Ja, nou, waarschijnlijk niet bekend. Die
0: voorstelling heb ik niet bijgewand? Nee. Wat was dat nee. voor voorstelling?
3: Dat is een pracht van een toneelstuk. Echt van, uh, van Nikkels. En... Um, Els van Rode heeft het heel vroeger gespeeld bij Toneelgroep Arnhem. En dat gaat over een gezin waar ze een kind hebben dat is autistisch. En heel zwaar autistisch. En die kan dus niet praten. En, dat komt er ongeveer uit, meer niet. En um, nou, die man die heeft nogal wat moeite met het uh, dochtertje. Met het te verdragen dat hij een dochtertje heeft. En die moeder die, ja, die hangt natuurlijk vreselijk aan die dochter het is nogal logisch. daar is een moeder voor. Hè? <laughs> en die vergeet, nou, daar gaat het over, dat conflict. Maar ja. Uh,
2: uh, Sim, die, die is onder andere initiator geweest van de Arlequino.
3: Ja. Nou ja, daar is Een die.
2: bekende Saanse toneelprijs. Ja,
3: die is naar hem, hij heeft hem ingesteld, zeg maar. Daar komt het op neer. En de eerste die heeft hij ook uitgereikt. Onder andere aan Jan van der Vecht. Ik weet niet of jij die handel van de Vecht nog had. Nee. Die heeft toen uh, van, van, hoe heet het nou? God, ja, dat is naam, hè? 73 gaat verdammen. Dan vergeet je zelf wat toe. Uh, en um, die speelde toen met de leerlingen van het Zaanlands Lyceum onder, de melk, onder het melkwoud. En um, die heeft hij toen de prijs uitgereikt. En later aan Han Molenaar, dat was een journalist in Kromenie, Ben Morgana. En daarna heeft uh, mijn broer, mijn oudere broer, die was zes jaar ouder dan ik, heeft de prijs overgedragen aan, uh, de, zeg maar aan Leo van Herijk, daar komt het een wezen op neer. Dus daarom wordt hij nog elk jaar uitgereikt. En... Hm. Uh, nou, wie het, het laatst geweest? Ik meen Nel Noom dat het de laatste was. Ik weet niet of mijn Nel 2013,
2: of... Uh, Arneke Brinkman. Arneke Brinkman uit Delft. Ja. ja. En uh, de volgende alkeer nou wordt uitgereikt op 15 februari 2015. Vind ik prima. Ja. Even belangrijk om te vermelden, dat vond in de
3: agenda. Ja. Daar. ja.
2: ja. Uh, we hadden het over je vader, Siem Korman. Dat, ja, die zat niet stil, kunnen we wel stellen. Klopt. Journalist, uh, kruidenier, toneel, noem maar op. Uh, <coughs> Siem heeft een tijd uh, een kolom gehad, hè? Ja. In welke krant was
3: dat? Dat was in de Zaanlander. Ja. Maar vlak na de Tweede Wereldoorlog, de Zaanlander... was natuurlijk fout geweest in de Tweede Wereldoorlog. En 1946 hadden dus ze ook een verschijningsverbod. En mijn vader is denk ik zo in 1948 begonnen met uh, een kolom in het... tegenwoordig noem je dat een kolom. Uh, in het Zaans. En het Zaans dialect schreef... Hij uh, schreef het zo, zoals het... Uh, het gehoord had van de oudere generatie. Dus een officiële spelling is er nooit geweest. En
2: de, 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 die columns heten de eigenwijze praatjes? De
3: eigenwijze praatjes van Saime.
2: En wat voor soort columns waren? Dat, waar waar, waar nou, had hij
3: dorpsverhalen over? over Wormerveer. Uh, uh, dan heb je van het begin van de vorige eeuw, dus van 1910 af ongeveer, tot 1950. Nou, zeg maar en dan kwamen verhalen van uh, echte dorpsfiguren. Uh, nou, Jullie vroegen nog een van wat een sterk verhaal. Dokter Korteweg, die kennen jullie natuurlijk wel. Hoewel jullie natuurlijk erg jong zijn. Maar die komt wel eens in het Zaanse uh, medisch centrum. En dan kom je dan op een zeker moment door een steegje heen. Of door een weg. En die heet ja. de Dokter Kortewegwerk. En die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de geneeskunde in de Zaanstreek, In Wormerveer eerst. En later, bij uh, het kankercentrum in Amsterdam. Daar is hij oh, een van... Antoine van, Leeuwen, van daar is hij een van de oprichters van geworden. En dat is dokter Korteweg. En die heeft een straat in het Saans Centrum. Ik ben benieuwd of hij in de nieuwbouw nog een keer terugkeert. Want dat is echt... Nou, Van Raalte Centrum was ook een dokter in Zaandam. En ja, die, er waren belangrijke figuren figurendoktoren in, in, in die tijd. hoor. En Korteweg vind ik een van de mooiste eigenlijk... Um, waarom, om de doen dat dat een zeer sociale dokter was... Je kunt het je niet voorstellen, maar daar heb ik een, een stukje tekst over, dan weet ik niet of ik die wil moeten voorlezen. Want wat kijk, heb je het liefst? voorlezen? mij maakt mij of... niks uit. Kijk, het verhaal is natuurlijk, als ik het helemaal die tekst ga voorlezen, die duurt wat langer. Maar ik kan hem, als ik hem heel kort samenvat, die man um, die, die probeerde die bevolking gezondheid bij te brengen. En dan moeten we voorstellen dat dat was in de van 1853 tot 1936. ...heeft hij geleefd en die heeft dus geprobeerd... ...die arbeidersbevolking bewust te maken van de hygiëne enzovoort. enzovoort van de gezondheid, heel simpel. En um, dat heeft hij... ...hij hielp dus ook de mensen wel prodeo Maar hoe deed hij dat? Heel simpel. Mensen die... Uh, ...ook bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een leuk verhaal... ...dan had hij gezegd dat hij zou komen. En... Uh, ja, zo'n zo zo route die hij dan maakte van Wormerveer, dus zeg maar west tot Wormerveer-Zuid. Dat was natuurlijk nogal vrij lang. En af en toe was hij dan, als hij een afspraak gemaakt had, die kwam. En dan kwam hij na twaalfen. En dan vond hij de deur dicht. En ja, en dan deed hij, dan klopte hij niet op de deur, want hij had toen nog geen bellen. <laughs> en dan kwam hij, ja, het is hem hartstikke leuk. Ik had gezegd, kom dan kom ik. En dan moet je de deur niet dicht doen, want... <laughs> Dan kan ik niet naar binnen. En ik moet jullie wel genezen. Je denkt je dan te niet met de nest gaan als ik kom. Klaar af. De nest? Dat ja, ging de nest. Ja, dat ja. ja, dat ging te nest. Ja, dat ging te. De bed. De bed, ja, de bed. En um, ook, uh, hij hielp dus ook mensen pro-deo. Nou ja, pro moet je niet helemaal zeggen. Maar hij stuurde, stuurde aan het eind van het jaar stuurde, stuurde hij een rekening naar de, zijn patiënten. En zo had hij ook een, een, een neef, en dat was de heer. Even kijken, het is een laantje of een visie. Ik meen een visie. En um, die stuurde nu ook een rekening. En op een zeker moment... Hij was zelf met een laantje getrouwd, voor zover ik weet. En um, die zei op een zeker moment... Ja, zeg, neef of zwager... Uh, ik krijg elk jaar een rekening van je. Uh, ja, zei je. Korteweg, natuurlijk krijg je een rekening. Maar ik ben het hele jaar ben ik niet bij je geweest. De bezoek je op helemaal geen... Ik ben niet ziek geweest en toen moet ik elk jaar weer betalen. Mm -hmm. En dat doe je toch? Ja, zei, Korte Weg. Je wilt toch niet dat ik al die Prodeo klanten die ik heb uit mijn eigen zaak betaal en jij hebt zat.
2: <lacht>
3: <lacht> zo ging dat Zo jullie je patiënten. Toen werd het zorgbeleid nog heel anders
0: aangepakt. Wie die wie meer moest betalen en wie niet. Het werd gewoon individueel bekeken dus. Juist. Door die dokter. Ja,
3: zou ik ooit ook zeggen. <lacht> maar het, ik vond het wel heel ontwapenend, dat verhaal. En ik uh, vond ook een hele aardige man. En, uh, nou ja, ook de doelstelling alleen al. Dat je in een arbeidersgemeente als Wormerveer... met al die bedrijven, Wessane bijvoorbeeld... En uh, dat je daar ging werken, echt een molenbevolking. Een, een, een molen, uh, en het bastelen van de molens. En maar je weet toch wel waarom Wormerveer dus uh, gladoren genoemd worden. Hè? Dat heb je hier ook natuurlijk wel eens een keertje verteld. Hebben ze me zeker verteld? Goed zo. Ik heb het al even vergeten. Ja, ze, ja ze, dat vertellen ze, ze niet voor door. we
0: helemaal bedonderd. Zeg! Ik krijg weer van de leraar hoor je dat.
3: <laughs> Jij ja. ja. hebt namelijk in de molen. Dan, en we hadden veel uh, oliemolens in Wormerveer. En de moesten die zakken met noten. Die moesten naar boven gesjouwd worden. Van die heerlijke gladde trappen in zo'n molen. En dan gingen ze. We deden zo zo'n baal. 50 kilo meneer tenminste. En soms 60. Die werd zo tegen je aan. En dan ging je zo met je hand. Glad horen. Dus die,
0: nog even, Er dus wordt hier een heel olie. toneelstuk uitgevoerd. Maar de, 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 de zak zat tegen de oren aan. En die ging dan, je tilde hem zo dat je met je hand...
3: De, de, dat ah ja, die, die langs weg, je oren kwam het wel, allemaal. Dat langs je dus oren. die olie in die noten... Die ging tegen je oren aan. Vandaar glad horen.
0: En zo hebben al die ik. dorpelingen hebben allemaal een eigen bijnaam. En gladoren waren dan uh, van, uh, wo van Wormerveer. Ja. Maar de kogers en de Zendijkers hebben ook allemaal. Uh...
3: Zendijkers weet ik de bijnaam niet van, maar die waren rijk. De Zendijkers zijn rijk. En als de melkboer komt, dan hebben ze geen centen. Daar, daar zitten
0: Er zitten ook een paar zijn Dijkers, Maar nou goed, dan, dan, dan vragen we vragen wel even naar de uitzending of ze, of ze rijk zijn inderdaad. Nee, of dat tegenwoordig nog steeds. zo Er wordt toch roepen, nee De nivellering heeft ook in de Zazenink plaatsgevonden hoor ik.
2: Uh, uh, ver Verzamelden zien deze verhalen of, of kregen die te horen? Hij was
3: journalist, hij was journalist. Ja. En uh, hij kwam dus door de hele gemeente heen. En hij babbelde met de mensen. Dan had hij weer een interviewtje. Dan had hij weer een verhaal gehoord. En dan schreef hij dan een saai over. Zo ging dat.
2: En jij had, uh, uh, nou, nog kort geleden, of een jaar of twee geleden, het idee. Ik ga, ik ga die. Nee, ik heb ook, het niet
3: het idee gehad. Kijk, die verzameling van Simons, eigenwijze prijs van samen, die bestond. En er waren verschillende jaren achter elkaar dat mensen zeiden. Nou, dan moeten toch eens herdrukt worden die, die eigenwijze prijsjes. Want ze waren maat. ze waren net zo populair als Marie Klein nu met haar kleinduifje is. En. Um, dan moet toch nog eens een keertje herdrukt worden. Nou, en de belangrijkste historicus van de Zaanstreek, naast uh, Dirk Kersens, had je Tom Neuhaus. Die is helaas overleden vorig jaar. En die uh, vroeg twee of drie jaar geleden, zei, worden ze nou nog eens een keertje herdrukt? Dat wordt toch nog eens een keertje tijd dat dat gebeurt. Nou, toen ben ik dus naar hem, de stoute schoenen aan, aangetrokken en naar Ton gegaan. En Ik zeg, Tom, jij hebt het zelf gezegd gaan we die dingen herdrukken, proberen te herdrukken. Zo is het gekomen dat ik die eigenwijze breitjes van Simon... op een rijtje heb gezet en daar geprobeerd een boekje van te maken. En Ton was natuurlijk een hele belangrijke man wat dat betreft... en die heeft zo vreselijk gehad, helaas... Uh, zijn hele grote verzameling foto- en printmateriaal over de Zaanstreek. Dat is voor een groot gedeelte naar het gemeentearchief gegaan... Uh, ze waren in het begin niet zo erg happig, maar het is er uiteindelijk toch voor een groot gedeelte naartoe. Heb ik begrepen, maar dit heb ik via de tamtam. -tam. Dus dat is niet zo betrouwbaar, dat verhaal. En, uh, nou, en Ton die zei, nou ja, en ik weet, Ton, uh, uh, ik zeg, hoeveel kost het me die foto's allemaal? Zegt zeg, Tom, dat doen we pro deo voor Simon. <lacht> dat vond ik schattig.
0: Maar goed, dus is, uh, de columns zijn nu bij elkaar gezet. Of de, de, de een deel hoor. Het
3: is niet alles. Want zijn ik weet niet hoeveel... We maar
0: uh, wat, wat is er nu nog nodig om dit in, boek, in boekvorm in het Zaans boekhuis te krijgen? Of, of bij nou ja, anders dus, op, op het nachtkastje te krijgen? Zeker,
3: ik het hele zootje bij elkaar en samen met Tom en uh, Marianne Wit uit Wormer. Dat is een uh, kunstenares uit Wormer. Heel mooi werk maakt trouwens. En um, hebben we dat boek gemaakt. Er zit dus veel illustratiemateriaal in. En er zitten dus die verhalen van eigenwijze praatjes van Simon zitten erin. En um, op een zeker moment waren we klaar. Daar hebben we ongeveer een jaar of twee aan gewerkt. En het was klaar. Maar ja, dan moet je nog uitgegeven krijgen ook. En het publiek voor dat boek was natuurlijk niet zo erg groot. Hè? Dat, het zijn verhalen uit Wormerveer. Dus je hebt een beperkte hoeveelheid uh, volk die dat boekje gaat kopen. Mm -hmm. En um, ja, gaan er ook, die hebben een vervelende eigenschap. Die verhalen die speelden van 1910 zeg maar tot, uh, tot 1950. En er is een groot gedeelte van overleden intussen. En ja, dat zijn degenen die het belangrijkste voor hebben. Maar
0: laten we even oplossingsgericht
3: denken. Uh, toen uh, gingen u... we dus geld bij elkaar scharrelen ja? bij, bij sponsors. Nou, daar kwam ik niet uit. Ik had er op een zeker moment 3200 piek in zitten. En toen dreigde dat ik nog een keertje 2000 tekort kwam. Toen heb ik gezegd: Nou, is het afgelopen? Kijk, mevrouw, het is, is een schat van de mens, daar gaat het niet om. Maar dan zou het 5200 piek zijn gekost. Dus ik kreeg het geld, gewoon nu bij elkaar.
0: En om het te doen in samenwerking met een historische vereniging, of het op internet nou, te zetten, de bijvoorbeeld? De
3: historische vereniging waren me niet geïnteresseerd.
0: Oh, dat lijkt me heel. Uh... Vreemd. Ja, dat vind ik heel vreemd. Ja. Ik heb ze hier wel eens te gast gehad. Ze dus zijn altijd heel actief met nieuwe, nieuwe projecten en nieuwe dingen. Maar, maar is er niet de mogelijkheid om een website te maken... waar al die teksten op komen te staan dan? Dat, ja, dan je, je... te of kopen. we doen
2: opnieuw nu hierbij een verzoek... aan de historische vereniging Wormerveer?
0: Uh, Gewoon op de radio? Nou ja, dat mogen jullie doen. Nou, bij deze? Benader uh, Saan Radio maar. Of, of, een
2: andere, <laughs> of iemand anders die denkt... nou, dat moet op het nachtkastje komen van de Zaankanters.
3: Babbel.radio.nl is het een Ja, dat Daar hoort het er eigenlijk ook. Maar, maar vooral wormenveerders. Ja. Het is, gaat allemaal over de, de, de periode, de eerste helft van de vorige eeuw. Dus ja, dat is de historie van wormenveerd. Af en die is heel leuk.
0: Ja, maar gewoon anders zetten we ze gewoon op internet, die verhalen. Dan maken we ze gewoon digitaal. Dan zijn ze voor de eeuwigheid. Ja,
3: ze zijn wel digitaal, maar die hou ik even geheim.
0: Dat is ook een nemen. overweging te nemen. Anders vliegt het.
3: Degene, met Marianne de Wit, is dat. Die heeft me gewaarschuwd. Je moet het niet gewoon openbaar Dat moet je niet doen. Je mag het wel doen. En dan had ze een heel technisch verhaal. Want zij is vreselijk goed met computers. Een goede ontwerpster. En vreselijk goed met de computers. En ze zegt: Je moet er wel zuinig op zijn. Want er bestaat helemaal digitaal het boek. We hebben het digitaal opgemaakt. Klaar af.
2: Toen je, toen, alles, nou, toen je het grote deel verzameld had, was er één verhaal wat er voor jou. Of een anekdote die er met kop en schouders bovenuit stak. Waarvan je denkt, jeetje, dat wist en ik niet En nu graag ja grappig. zeggen.
3: Ja. Nou, eigenlijk is het het verhaal van dokter Korteweg. Maar dat heb ik net kort samengevat. Ik heb wel een andere deze. vond Ik Ik denk, moest die hem eigenlijk maar doen. Want dat is echt iets. Maar die heb ik vrij kort geleden. Eerst eventjes, je moet door de dingetjes uitgooien. Die, waar, omdat niemand meer weet. Dat gaat over Snars K. En die kennen jullie, dat is Bernardus K., en die was, even kijken, was een hele belangrijke man in Wormerveer Zuid. Daar kwam het op neer. S'nachts, ik pak, ga de tekst even verkouden. Ik heb bar zocht zei schreef me samen met mijn vader toen. Naar een kiek van hem, maar ik heb hem niet op de kop kunnen tikken. Wel hebben we het hutje waar hij een tijd in gezeten zee te om de sleus open te draaien. Kijk, hij zat bij de Zuidersleus. En jullie weten natuurlijk niet wat de Zuidersleus is. Dat, dat is op de hoek bij Café Sman. Dat weet je waarschijnlijk ja, wel. Ja, 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 dacht normaal, ja, daar dacht ik dan. dan. <laughs> dat was de Zuidersleus. En uh, Snaské, die was daar... Uh, oh, zeg maar, een soort uh, uh, sluiswachter. Daar komt het op neer. Maar, even kijken... Die moet ik even het stuk weer op... Eh, maar, en het was een hockey. daar zat hij dan in. Maar later is er een komen wonen, Nico Schenk. En Nico Schenk kennen jullie niet, maar het was een schoenpik. En die, eh, die repareerde de schoenen, heel simpel. Ja. Maar het was een eigenaardige kerel. Een kerel met een goed hart, maar een beetje inken. Als je snappen wat ik bedoel. Hij woonde op de Transvaalstraat met zijn moeder en zijn zuster en ze konden er de klok op gelijk zetten zevens, als hij het hockey op slot deed hm. zijn schoenenzak op zijn scoren sloeg dat weet je nu wat ze scoren zijn dat weet jij natuurlijk nee schoenen nee die op zijn scoren sloeg scoren slo ja. een zak met schoenen sloeg scho 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 <laughs> sloeg hij op zijn scoren nou wat zijn zijn scoren dan die
0: dan van werd, het gaat, ik zou het niet stil, het hè? verdwijnt het Schouwers. Het. Schouders. Oh, zijn schouders. Ja, God, je o, moet ook alles schoen uitleggen. Schoen. <laughs> <laughs> Ongelooflijk,
3: jongens. De score is En dan ging hij naar de Noord. ging naar de Noord. Tussen de middag ging hij nooit naar huis. Dan ronkelde hij. Eh, Zwinter zag tenminste. En zomers had hij een uh, inpits petroliestelletje staan. Het kacheltje een beetje op. En dan warmde hij zijn prakje op. Elke één keer meemaakt toen ik een rutteltje op had staan... wat er een beetje vreemdig uitzag. Dat ik vroeg... Wat is dit voor spul, Niek? We vreten. Antwoordde Niek. Eh, wat zei je? Nou, ik moet even een blad zo omslaan, hoor. Eh, het lijkt wel kousenwater, zei mijn vader. Eh, jij zei hij bescheid. Daar heb ik eh, een prakje bieten zo de meter. Beweerde Nick, en met zijn beek zo halveren zo. Ze praatte meer als grauwe. Hij meende het altijd goed. Het was ook een stijve roker. Roken deed hij graag. Hij was vaste klant bij Bertes Bos Aan het hennenpad. En daar kocht hij dan scharen. Een kistje van 50 van 5. Van 5 van 5 was vaste prik. Maar één keer toen hij een of andere minister... weer een nieuw belasting... accijns in uitgevonden had... was Bertes toch de klant... van Niek geraakt. want dat zat zo... een van die jongens... je kon altijd wel een stuk of wet jongens... bij dat hokje vinden... wat was vroeger net als nou... bij de sluis... moest hij toe even voor Nick nee Bettes een kissie sigara halen... nou, haal maar twee... En dat gaat een in indruk door. Jochong, maar Bertus had net een kerel van de belasting in zijn winkel... die de boeken kwam opnemen voor de nieuwe accijns. Dus die zei, zeg maar tegen Nico, dat ik uh, ze aanstonds wel even brengen leed. Een uur later stuurde hij zijn knechtje met de kissies en de boodschap erbij dat ze dit keer drie golden moesten moest kosten... vanwege de nieuwe accijns. Hij kan verrekken, was het bescheid van Niek. Twee Riksdaalders zeun En geen cent meer is hij belazerd. En het joch kon gaan met twee zulver achterwielen. Achterwielen waren Riksdaalders. Ja? Mm -hmm. Tweeënhalve euro. Even kijken. Dat, het komt van en Dus die kreeg twee achterwielen... Die nou, het komt wel goed, hoor, ze docht Bertus. En liet met dezelfde gang twee paar schoenen, nee, niet brengen... om te laten verzolen en hakken. Toen ze klaar was, brocht Nick ze zelf. Een daalde per paar Bertus drie, drie golden. Mooi, Nick. Ik krijg nog een golden van je. Dus dat wordt in twee, hè? Goed, hoor, ja. zoontje, zei Nick... En dan sta ik de twee gulden in zijn zak. Je moest me met tien maar even skeren en knippen. Je bent er nou toch even. Ken het even? Nou, jullie snappen wel wat gewoon. Nick verrekte. Hey. Wil je bedanken, want wij moeten dit programma gaan afronden. Ja, zeg. Maar ik heb een, goeie, ik heb een
0: hele goede brug uitgevonden. Mensen die het einde willen weten, die moeten ze eventjes contact met ons opnemen. Want dan kunnen ze nog eventjes uh, misschien een oplossing vinden dat ze kunnen doneren. ...dat het boek wordt uitgegeven... ...of dat het uh, op internet kan gaan verschijnen. Well, ja, je weet het Wel ja. Hartelijk dank voor de komst, G. Kooijman. Graag gedaan. Ja, dat was een bijzondere avond, kan ik wel zeggen. En hij bleef ook buiten de uitzending om... ...nog even lekker napraten. We sluiten deze herinnering aan G. Kooijman af... ...met een opname uit 2015. Het Zalans Lyceum bestond toen 150 jaar... ...en vierde feest. oud leerling Katja ging als reporter... ...bij een aantal mensen langs... ...om te praten over hun tijd op de school... Zo ook bij G, die van 1973 tot 2001 Duits gaf en wel honderden leerlingen de revue heeft zien passeren.
2: Hoe kijk je terug op die tijd, op het Zaanland? Oh,
3: dus een lusthof. Echt, joh. Daar heb ik wel eens tegen collega's ook gezegd, er was zo één collega die werd er een beetje boos om. Ik zeg, zegt, denk erom, je leeft in een lusthof hier. In, um, het zijn allemaal schattige kinderen. Ze doen geen vlieg kwaad. Ze zijn altijd beleefd en aardig. De collega's zijn beleefd en aardig. En, en, en het uh, verlenend personeel is ook hartstikke schattig. Wie je ook neemt, of het nou Jan Doornkamp was, of dat het nou Jan van der Weijden was. Dat was helemaal niet zijn zaak. het waren allemaal schattige mensen. En we hebben maar één uh, zwarte bladzijde gehad. En die heeft vrij lang geduurd. Maar die zal ik de naam niet van noemen. Dat vind ik niet aardig. Ze heeft één goed ding gedaan en ze heeft Jan Koster binnengehaald. Jan Koster, een schat van man, die heeft de school echt een prachtig uiterlijk gegeven. Jan had natuurlijk uh, goeismaak. smaak, maar ik moet het heel simpel zo zeggen.
2: Jan Koster was? Jan Koster. Wat was de functie van Jan Koster?
3: Co rector. Ah. Ja, hij is als aandachtskundeleraar binnengekomen. En ik weet niet eens of hij wel aderskunde gegeven heeft eigenlijk bij ons. Ik kon wel het van niet, maar hij is rector geworden, dus opvolger van Roos Hermans.
2: Heb je nog uh, andere specifieke herinneringen aan, aan mensen of gebeurtenissen?
3: Op een gegeven moment was er één collega in klassieke talen. En die zat de kanker op de kindertjes. Want ze was zo stombaar. <lacht> en toen zei ik: Nou, daar heb ik toch tegen haar gezegd. Denk erom, je leeft in een paradijs hier. Ja, het zijn allemaal schattige kinderen.
2: Maar van die mevrouw wil je de naam ook niet noemen?
3: Ik kijk wel uit. Maar die andere heb ik intussen wel genoeg, maar het maakt niks uit. Nou, die zei op een zeker met ook, ze zijn zo stom die kinderen tegenwoordig. En het leuke van het hele geval was, ze had zelf een opleiding, ongeveer dezelfde opleiding als ik. Ze is via de uh, Ulo, toen naar de HBS, toen naar het gymnasium. Dus ze heeft een prachtige carrière gehad, echt. En werd toen lerares klassieke talen. En die zei van onze, onze leerlingen op het gymnasium... dat ze zo stom waren. Dat ik denk zo, je bent hartstikke gek, Greet.
2: Die naam heb je nu ook genoemd. Ja, alleen
3: de voornaam, dat hem niet.
2: Nee, dat is, waar, dat is ja. waar. Maar degene die het nog weten die, die die weet het niet pas.
3: Ja, die weet het niet pas. Maar ze had, ze had een lichting met prachtige leerlingen. Caroline Albers heeft zich bijvoorbeeld gehad... dat is ook een schat van een leerling... Ik, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat daarvan geworden is. Dus als ze uh, hoort, dan wil ik graag weten wat ze doet. Caroline Albers. Albers, Albers ja. Albers. De, Albers, de dochter van de dokter. En uh, Ik kom natuurlijk om dat nou, ik een oude kom ik wel eens in een ziekenhuis. en denk, nou, wedden dat ik Caroline een keertje tegenkom. En ik heb een jaar nog lesgegeven in uh, het Ledelijk Lyceum in Amsterdam... En daar zei Marjan van der Sluis. en Dat vond ik zo leuk. Op een gegeven zaten met elkaar te praten. Toen zei ze tegen me: dat vond ik wel erg leuk. Een prachtig compliment was dat. Weet u dat u de enige leraar bent die normaal tegen George zei? Ik dacht: nee, wat is er dan? Ja, nee, u bent de echt de enige die. Want George was homofiel en hij was Surinamer. En het gekke was, ik begreep er helemaal niks van. Want liep liepen natuurlijk ook homofiele leraren rond. En ook Surinamer. Ja, en dat dient niet normaal tegen zo iemand. Daar begrijp ik helemaal niks van. Daar ben ik gewoon te stom voor. Daar kan ik ook niks in doen. Ja.
2: Eh, je was nogal populair om je uh, beoordelingsmethode, hè?
3: Nee hoor, dat viel ik wel mee. Nee, het is een beetje opvallend geweest. Ja.
2: Nou ja, je kan het ook opvallend noemen.
3: Ja, dat was wat vallen. Maar kijk, je moet, er maar zeggen, je moet jezelf niet te serieus nemen. Kijk, je vak is natuurlijk het allerbelangrijkste vak van de hele wereld. Maar dat vindt die klooiger naast me ook. En die geeft dan Engels. En dan heb je ook nog een figuur in die andere vleugel. Die gaf natuurkunde. Nou, die vond zijn vak belangrijk. Ongelooflijk. Ik zie hem nog lopen. Het is een schat van een man. Best een aardige man. Geloof ik wel dat hij een aardige man was. Ook goed voor zijn dochter. Ja.
2: Wat, uh, wat was er zo kenmerkend aan het Zalens Lyceum? Wat is, wat is er typisch in het
3: Nou, dat heb ik toch die vier keer gezegd. En luister je wel naar, een prachtige woorden, dat er allemaal zo'n aardige kinderen, een aardige populatie. Dat is typisch voor het Zalens. En Het is een hele open school. Eigenlijk kan alles. Alles kon. En dat was heel erg prettig voor de leerlingen, denk ik, en voor de collega's.
2: Wat, wat kon er wel op het Zalensdiseum wat niet op andere scholen kon?
3: Nou, en dan moet ik weer gaan roddelen over... Uh,
2: nog één keer dan, nog één keer.
3: Nee, ik vind het nou zat. <laughs> je moet je grenzen, grenzen be bewaren. <laughs> Dat is wel helemaal zo. Kijk, wij waren natuurlijk een, een school in de Zaanstreek... en de Zaanstreek was een rode Zaan. Dat wil zeggen, communisten en socialisten. Dat waren we. En we hadden natuurlijk ook andere scholen... die, die op een zeker moment gesticht werden hier in de Zaanstreek... En uh, dat vond ik niet prettig en ik ben eentje van het openbaar onderwijs. Allemaal, allemaal samen naar de school toe. Dat is veel leuker dan dat je zegt. Ik heb hier een apart vakje met Rooms-Katholieken en daar hebben we een apart gebouwtje voor, voor christelijke. Dat is veel leuker, jongen. En vandaar dat ik het ook niet begrijp dat er aan mensen zijn die zeggen. we mogen geen school hebben voor islamitische kinderen. Kijk. Dat is de vrijheid van onderwijs in Nederland. Dat is een gege Donder, Dus als je het katholiek apart mag en christelijk. Kijk, ik ben een voorstander van het openbaar onderwijs. Dus ik vind dat dat hele zootje bij elkaar moet. Dat is wel leuk. Dan leren je ook met elkaar omgaan. Dan krijg je niet dat stomzinnige, gesoden mythe voor, met vooroordelen. Uh, ik had er vroeger een jongetje bij mij. die, die woonde naast mij. En om met Saatsburg-Bannek Hekje... Of, of, met elkaar te praten. Dus de laatste keer dat ik met hem gepra gepra gepraat heb trouwens. Uh, toen zei je: weet je, negen stinken. Ik zeg: Heet je wel eens naast hem, meneer? Met een gekleurde huid gezeten. Nee, dat had hij nog nooit. Ik zei... Waar lul je dan? In <laughs> je mond ja. houden. Ja. Maar hij zei het wel en meende het nog serieus ook. Kijk, als grap bedoelt... Nou, huppakee. Ik vind nu een grap, maar dat kan. Ik vind dat, uh, ja, ik vind over onze witte jongens, mag ook wel eens gezegd worden, van kunnen Dat hadden we trouwens, op, dat is het leuke, ook was, dat, dat vond ik wel het nadeel op een zeker moment. Toen kreeg je dat gedonderjaagd. dat die uh, gekleurde mensen, die konden altijd veel harder lopen en dat waren betere boksers. En ik zeg, en toen hadden we net een wereldkampioen dat was een zweet. En die was erg wit hoor. Ik weet alleen zijn naam nou even niet, maar dat komt door op mijn leeftijd. Die, die naam komt straks wel als jij weg bent.
2: Dan hoor ik het wel. Dankjewel.
3: Van nou en nachtjes.